0: Salve, salve China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Pessoal, mais uma vez reforçando aquele pedido, nos siga nas nossas redes sociais, no X, o antigo Twitter é o páginaheróicast, enquanto no Instagram é o Cast. Pessoal, no X, está uh, um bocado fraco ainda, pouca gente seguindo, eu nem estou postando muito conteúdo lá, porque realmente. É, poucas pessoas estão ali seguindo a página, mas tem aumentado bastante ali o número de pessoas seguindo a página no Instagram. Obrigado aí pelo, pelo, pelo apoio no Instagram, pessoal. É, tem aumentado, acho que só dos últimos dois, três dias aí, quase que triplicou o número de pessoas. A página foi inici iniciada do zero, né? então são pouquíssimas pessoas ali. Acho que não chegam a 40 seguidores ainda no Instagram, mas é, obviamente tem... Pouco mais de uma semana que esse podcast existe, tudo foi começado do zero. Eu acho até que é bastante um número bastante elevado de pessoas para algo que começou realmente do zero. Então, agradecer a vocês aí por todo esse apoio. E, pessoal, pedi, fazer um pedido para vocês aí, se eu puder, é que vocês indiquem para outras pessoas o podcast, né para um amigo, coloquem nos grupos de WhatsApp, que eu acho que para aí é o, o canal mais interessante para distribuir né, o podcast e do Cruzeiro, né, canais do Cruzeiro no, no WhatsApp, não manda no grupo da família porque depois tem Atlantican lá no meio, o trem vai ficar feio <risos> Pessoal, então é, é só isso, só esse pedido mesmo pra vocês é, divulgarem aí, se puder, se gostarem do trabalho também, né se não gostarem, me manda uma mensagem fala, pô, Ivo, não gostei disso, daquilo tá ruim aquilo, ou tem ideias também sugestões, críticas, tudo, tudo é válido nesse início aqui de podcast para que a gente continue com esse ânimo é, de fazer todos os dias é, não tem nenhum intuito aqui de ganhar dinheiro, nada, zero, isso aqui é mesmo para criar um canal de comunicação mesmo né, entre torcedores do Cruzeiro e quem sabe no futuro a gente gerar um conteúdo ainda mais interessante, tá bom? Então vamos lá. Hoje os assuntos são, bom, presidente da associação eleito, vamos falar sobre isso, mudança no calendário do Cruzeiro, tem mudança em dois jogos importantes aí na sequência do Cruzeiro, Falar também aqui das chances de permanência na Série A. Aumentaram, hein? Vamos falar sobre isso. Cruzeiro pode ganhar um valor importante aí pelo Vitor Roque? Está ainda num imbróglio em relação ao pagamento do Vitor Roque. O Cruzeiro não recebeu ainda o pagamento do Vitor Roque. Vamos falar um pouquinho sobre a que pé isso está é, hoje, né? E depois vamos falar também sobre aquele. Vamos tratar daquele bloco né, que a gente tinha. Feito que é o mergulhando na história num dia como hoje. Eu aviso que o de hoje foi difícil encontrar um jogo bom, então não vai ser um jogo bom, mas é um jogo recente e foi importante dentro daquilo que era o nosso momento. Então tá, bom pessoal, então até daqui a pouquinho. Bom, primeiro assunto aqui de hoje envolve a associação Cruzeiro Esporte Clube, a escolha, a eleição do presidente, mandato que vai até 2026. Lidson Potch. Lidson Potch foi eleito presidente do Cruzeiro. Era o nome que nós achávamos aqui que era o melhor nome, né, em comparação ao Granata, que é um um cruzeirense ligado ao Wagner, né? Eu imagino que seja muito complicado confiar em quem era ligado a, 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 esse, a esse... Eu não sei nem a que nome dizer, né? Mas esse, essas pessoas que destruíram, ou tentaram muito destruir o nosso clube, praticamente destru, destruíram o Cruzeiro Esporte Clube, né? O que a gente tem hoje no futebol é a SAF, e eles conseguiram destruir. Portanto, é super importante que ninguém que fizesse parte daquele conluio, daquele verdadeiro bando de criminosos, né? É, realmente hoje esteja ligado a qualquer fonte de poder dentro da Associação do Cruzeiro. O Lidson, ele é apoiado pelo, pelo Ronaldo, né? pelo nosso presidente da SAF, pelo dono da nossa, da nossa SAF, e também pelo Pedrinho BH. Portanto, acho que a maioria dos cruzeirenses que hoje estão apoiando a SAF, ou que fizeram alguns esforços para a criação da SAF, eles apoiaram o Lidson. Se ele é um excelente, se vai ser um excelente presidente, não sei, não sei, mas ah, acredito que a gente tenha que dar um voto de confiança aqui e é importante cada vez mais frisar que é, a, a associação tem que continuar a ser bem gerida, porque se alguém chegar na associação para gerir aquilo como estava sendo gerida antes, as, as dívidas vão aumentar, inclusive, né? Ou, ou permanecer, enfim Então isso não ajuda na questão do futebol A nossa SAF precisa, de acordo com o acordo que foi feito Precisa que as, as dívidas por parte da associação também sejam pagas Bom, pessoal, então vamos lá falar agora de uma informação que vem do Samuel Venâncio é, Em relação à mudança dos calendário, do calendário do Cruzeiro Cruzeiro e Vasco, esse jogo mudou para o dia 22 de novembro Vai ser uma quarta-feira, às 19h e agora ele vai poder ser no Mineirão. Então ele estava um, um grande problema aí. Ele vai para o Mineirão, vai para a Independência, mas Independência tinha jogo do América também no mesmo data. Pronto, está definido. Vai para o Mineirão no dia 21 de novembro. Carga máxima, significando dizer aí que vai ser muito provavelmente um jogo de lotação é, máxima no Mineirão e não, não pode ser de outra maneira. Com certeza vai ser um jogo que a torcida vai realmente comparecer. E depois tem o, dualo, o duelo contra o Fortaleza, que será no dia 18, era para ser agora essa semana, no entanto, Fortaleza está jogando a final da Copa Sul-Americana, portanto, é, esse confronto teve que ser adiado. Isso significa dizer que o Cruzeiro vai ter também um jogo atrás do outro, né vai ser bastante cansativo, vai até Fortaleza para depois voltar para o Mineirão, portanto vai ser complicado, mas é isso, né? futebol brasileiro é, é uma baderna e é assim, não tem como, tem que se acostumar mesmo. Chances de permanência na Série A, vamos falar sobre isso, é uma informação aí do espião estatístico do GE, elas aumentaram as nossas chances de ficar na Série A, aumentaram consideravelmente, nós temos neste momento 90,56% de chances de ficar na Série A, isso significa dizer que por exemplo, se 100 campeonatos acontecessem, apenas em 10 deles, ou em 9 deles, 9,5 deles, o Cruzeiro cairia. Nos outros 90, o Cruzeiro não cairia. Mais ou menos assim que funciona essa questão estatística. Então, o, o Cruzeiro, é, juntamente com o Corinthians, que tem ali 88, por, 88%, Bahia 86, são os times desse bloco que mais têm chances de permanecer. O Santos com 55%, também está um pouco à frente dos, do grupo dos outros quatro. Mas eu colocaria o Santos com 55, Goiás com 45 e o Vasco com 44, mais ou menos ali no mesmo bloco, América com 0,45 e Coxa com 0,16, praticamente já estão realmente de rebaixados, pessoal. Então, por essa conta aí, se houvesse 100 campeonatos brasileiros na mesma, na mesma situação em que estamos agora, ou seja, se houvesse a continuação desse campeonato do jeito que está por 100 vezes, isso significa dizer que em nenhuma ocasião, praticamente, o América ou o Coritiba conseguiriam escapar. Portanto, é realmente questão de milagre, tanto para um quanto para outro. E milagres, é, embora aconteçam, eles precisam de realmente de algum tipo de, de força sendo feita né, para que eles aconteçam. E não, e não estamos vendo esses times com essa força. O América até consegue jogar bem, mas acaba não, o resultado não vem, é difícil. Enfim, esses dois acho que estão realmente fadados à série B, não tem muita escapatória. A briga vai ser com os outros que estão acima. Bom, agora pessoal, falando de uma informação aí sobre o Vitor Roque, que foi veiculada pelo Jorge Nicola, é, já é um caso antigo, né? O Cruzeiro é, foi ali no, na, no CNRD para pedir é, um valor de 56 milhões de reais pelo, é, pelo Vitor Roque, porque de acordo com, com a SAF do Cruzeiro, o salário tinha sido aumentado, enfim, e, ou, tinha sido oferecido e aquilo tem que ser reconhecido e tá aí um imbróglio muito grande em relação a isso. A informação nova que o Jorge Nicola traz é de que a expectativa é que sim o Cruzeiro consiga um valor maior do que aquele que re recebeu em juízo, que eu acho que é 24 milhões, se não me engano mas ficaria ali na casa dos 30 milhões de reais, acima disso, acima de 30 milhões. Não chegaríamos, portanto, aos 56 milhões de reais que é, a SAF do Cruzeiro esperava receber, a princípio, né? Pode ser que isso aconteça, mas a, a ideia, a ideia não, a, a, por lógica não seria bem assim. Então, pessoal, é assim, vamos ser sinceros, o Cruzeiro teve sua parcela de culpa sim nessa saída do Vitor Roque, não tem como, é, foi, houve algum tipo de... Ah, podem até falar, mas o, o Alexandre Matos estava aqui e deu, deu informações pessoal. É, uma joia como o Vitor Roque deveria ser blindada e resguardada. E o Ronaldo já sabia disso, tanto que o Ronaldo, é, quando se falou do Vitor Roque, ah, vai ser vendido caro, vai ser vendido caro. Então, existia, com certeza, conhecimento a respeito de uma cláusula interna, né, por esse jogador. O que aconteceu é que eles não acreditavam que nenhum clube brasileiro iria realmente tentar cobrir aquela cláusula. E cobriram, e cobriram, e aí sim, o Alexandre Matos conhecendo o potencial daquele jogador. Agora, enfim, é, é, já foi, o Vitor Roque já está indo até para o Barcelona, para o Rio de Dinheiro, o Cruzeiro perdeu muito dinheiro com isso, muito dinheiro, é uma coisa incrível que poderia tirar a gente do buraco, mas... É o, que, é o que é, o que a gente tem hoje é o que a gente tem hoje, e se a gente conseguir mais do que aquilo que o Atlético Paranaense pagou, já é um alento, né? dentro daquilo, dentro da, da tragédia já seria pelo menos um alento. Mas é isso, esperemos aí essa decisão, ela deve acontecer apenas no ano que vem, de acordo com o Jorge Nicola, vamos ver, vamos ver como é que vai acontecer essa decisão, se a gente vai conseguir um dinheiro a mais, que seria muito importante. Bom, e agora o nosso bloco mergulhando na história num dia como hoje. Pessoal, não encontrei assim, jogos fantásticos no dia 27 de outubro ao longo da história, então eu trouxe um mais recente, muito recente, que foi exatamente há um ano. Vamos falar do confronto entre Cruzeiro e Novo Horizontino, ou melhor dizendo, Novo Horizontino e Cruzeiro. O Cruzeiro goleou por 4x1, se despedindo da Série B fora de casa, depois teve aquele jogo fantástico contra o CSA, Fantástico porque foi uma virada e o Cruzeiro rebaixou o CSA para a Série C, teve toda aquela coisa com o CSA, a gente não ganha do CSA, a gente não ganha do CSA, ganhamos e rebaixamos ele. Bom, vamos falar aqui do time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro veio com Gabriel Mesquita, Zé Ivaldo, depois entrou o garoto Juan Santos, Oliveira, Luiz Felipe, Giovanni Jesus, William Oliveira, Pedro Castro, Matheus Bidu, depois entrou o Xavier... Vieram alguns jogadores da base e jogaram. Né? Marquinhos, Cipriano e depois o Jajá, Luvanor e depois o Ageu e depois Juan Christian e depois o Rodolfo. Esse era o time do Paulo Pesolano. Então, é, os gols foram marcados nesse, nesse jogo pelo William Oliveira, pelo Pedro Castro, pelo Matheus Bidou e pelo Jajá. O Jajá fechou a goleada lá em Novo Horizonte. Então eu não vou me estender muito para falar a verdade aqui nesse jogo, pessoal, porque, é, como eu disse, foi um jogo realmente que pouco representou para a história do clube, mas como esse quadro, a ideia é que ele seja realmente diário, todos os dias a gente trazer, demos o azar de não ter tido aí um grande jogo nesse dia 27, mas pronto, não tem problema nenhum, está aí o jogo contra o Novo Horizontino, que selou a nossa despedida fora de casa, na Série B, e esperamos que nunca mais nós tenhamos que jogar fora ou dentro de casa na Série B, né? Olha, bater na madeira aqui, não tem isso de Série B mais, pelo amor de Deus, acabar com essa história. Próximas jornadas aí, somar pontos, somar pontos, somar pontos, somar pontos, nem olhar para trás, só somar pontos, somar pontos, somar pontos, somar pontos, o que o Cruzeiro tem que fazer é isso. Olha para frente e somar pontos, somar pontos, somar pontos, Sul-Americana, vamos ver. É, eu já vi gente aqui agora brincando, ah, nossa mira agora é o G6, calma pessoal, muita calma, nossa mira vai ser sempre não cair, né? até o final desse campeonato, e depois se vier Sul-Americana, excepcional. Mas é isso então pessoal, mais uma vez reforçando o pedido, mandem perguntas, sugestões, são, serão muito bem recebidas e nós iremos trazer aqui para o podcast. Muito obrigado, então, saudações celestes e até amanhã.